0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro de 2019. Fui aqui um prazer receber professor e coordenador da equipe de vôlei de Campos, Aníbal Wagner. Aníbal é, obrigado por você ter vindo né? Parabéns pela A gente, Eu gostaria de dizer parabéns pelo título Infelizmente não houve Mas parabéns pelo desempenho Pelo amor de Deus Depois de anos fora Mais de 10 anos Você chegar Montar uma equipe E ter o resultado vice Vocês foram vice-campeões e, e parece que foram terceiro colocados no Sub-21 né? é isso? Não? Aqui categoria sub 21 do vôlei da Fundação Municipal de Esporte ficou com o terceiro lugar na Copa Norte e Noroeste de Vôlei. Pois é. Pera, pera. Bom
1: dia Arnaldo, bom dia ouvinte da, da Folha FM.
0: Uhum.
2: Vamos começar, então, Nibo. Vamos falar justamente esse ponto que o Marco colocou aqui. É, nós recebemos o Rafael Twin, né, o, super, é, o presidente da Fundação Municipal de Esporte. Aqui, e a gente não bate papo. Ele falou, olha. Amanhã a gente apresenta a equipe de vôlei que já faz o primeiro jogo no domingo. Eu falei assim, isso parece um negócio meio de doido, né? Você apresenta o time numa sexta para já entrar numa competição estadual depois de 10 anos no domingo. Como que foi a preparação desse time de vôlei de campos para essa competição?
1: Bom, é, foi um pouco complicada, né? um conjunto de fatores que às vezes as pessoas que estão fora do meio esportivo não entendem, né? É, eu sou um funcionário público, tô há 29 anos na prefeitura de campos. É, trabalho esses muitos anos com voleibol, mas não trabalho só em campos. Né? Eu, atualmente eu exerço né, na Federação de Voleibol do Rio de Janeiro uma diretoria técnica, uhum. onde eu tenho que acompanhar campeonatos, eu supervisiono seleções de, de base, uma série de atribuições, né? E é, de competições e tal. E por isso para essa proximidade, né? A gente conseguiu uma situação muito favorável para voltar a, a, a federação porque tudo, tudo são custos, você tem joia de filiação, você tem mensalidade né, da, da, das uhum. federações você tem custos de arbitragem você tem papel, adiamento de jogo todo o processo, tudo é pago as pessoas falam, acho que as federações né, não tem, agora há pouco estava né, falando aí do, da questão do, do futebol né, que tem outros números estratosféricos né, não se pode comparar com os demais esportes, mas é tudo dentro da sua proporcionalidade. Então ocorreu que eu havia conseguido uma situação que nos permitisse é, voltar à federação como filiado, uma coisa que não ocorria esse tempo todo. Por quê? Porque não tinha é, é, verba para isso, né, esses custos e tal. E eu viabilizei, dentro desse momento, uma condição muito favorável que permitisse a fundação é, não gastar com uma série de coisas. Tá? Com isso, ficou tudo muito em cima para a gente participar do campeonato. É, além disso, nós tivemos um outro problema, porque existem outras ligas não oficiais né, uhum. de, de voleibol que a gente chama de liga pirata, mas que fazem os seus campeonatos. Né, e é interessante, porque é, não são atletas profissionais, não são atletas ligados à Confederação Brasileira, campeonatos que são reconhecidos, né, mas proporciona atividade física, lazer, conforto, emprego para algumas pessoas, né? que são esses campeonatos que, que, que existem nessas ligas. Né? E uma um, boa parte dos atletas de campo é, joga uma dessas ligas. Tá? E pela questão, como é uma, uma liga é, 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 particular e que visa lucro, ele estabelece o seguinte critério, que é o atleta que participar da sua liga tido amadora não pode participar oficialmente, ele faz o processo inverso. E é justificável. Por quê? Porque aí ele mantém o equilíbrio das forças. Uhum. Não interessa a ele ter um jogador numa vaga, um jogador de Flamengo, um jogador de Botafogo, um jogador de Sesc, um jogador de Mineiro, que participe do seu evento e que desequilibre. Tá? Uhum. Então, com isso, é, em torno de 14 atletas de campos, né, foram impedidos de participar uma vez que em abril já havia começado um campeonato da Liverge, que é essa liga é, é, paralela, vamos dizer assim.
2: Aí isso dificulta ainda mais você montar um time, mas num, 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 num curto prazo de tempo.
1: Perfeito. E aí nós recorremos, é, nós tivemos ao todo foram 16 atletas inscritos, né? um teve problema que não pôde jogar, um outro só pôde jogar final por causa de, 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 de contusão, e sete atletas de fora. É, é um preço que a gente teve que pagar. Tá? É, ganhamos em, algum, em algumas posições Uma qualidade, mas perdemos é, em, 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 em condições De treinabilidade né? Em função da logística De ter que vir de fora é, Uma série de situações, então foi tudo muito rápido
2: Agora, mesmo assim Mesmo com toda essa questão Muito rápida, tudo muito Em cima da hora, o clube estreia Com vitória, jogando em casa né? Bate o ah. Flamengo Não Jogando não, fora, jogamos jogando fora. Jogando fora, fora jogamos o primeiro fora. jogo foi, foi lá no Rio contra o Flamengo. Isso. O Flamengo, quando a gente fala assim, foi contra o Flamengo, foi a equipe oficial, digamos, a equipe de, de ponta do Flamengo? é O ganhou.
1: Flamengo no, ele não tem no masculino o mesmo investimento que ele tem no feminino, que voltou, né, fez o caminho. É, de Superliga C, Superliga B e já estreou na, 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 na Superliga A, que é a principal, que é a primeira divisão né, de um dos campeonatos é, mais importantes. Hoje a Superliga é tida como a terceira, a, a terceira competição maior do, do mundo. É, inclusive eu, eu estou como delegado, uma outra coisa que, que eu também exerço, na CBV eu sou delegado desses jogos de, desse jogo de Superliga. É, em meu primeiro jogo esse ano né, após o meu retorno da licença que eu tive que me licenciar para estar sentado no banco colaborando né, uma vez que eu não, não exerço mais a função de técnico na, na, na equipe mas eu fui uhum. dar uma, uma força para o Marcelo Cesário que é o técnico né, é, eu estou escalado para, para esse jogo é, que é amanhã eu estou indo para o Rio daqui a pouco, eu saio daqui direto que é contra o São Paulo Barueri, o time do, do, do Zé Roberto. Né? E no, no masculino não tem esse investimento. Né? Ele é baseado em atletas juvenis e o Flamengo está é, com um projeto semelhante ao masculino, é baseado nesse grupo de, de muito talento, que é uma geração muito talentosa, essa geração do Flamengo, em que busca né, se reforçar para fazer o mesmo processo. Né? O Flamengo está num processo de gestão né, é, diferenciado. Né? Eu, como fui professor universitário da disciplina de gestão esportiva, políticas públicas de esporte e lazer, eu tive um filho que jogou é, cinco anos pelo Flamengo, e é, o Flamengo tinha um hábito na, na, na gestão do, do anterior do Bandeira, que eu como pai de atleta, é, eu nunca vi isso, nunca pude imaginar hein, enquanto gestor, Ele, eu recebia por e-mail a prestação de quanto do investimento do voleibol. Ou seja, para mim, hoje né, falamos agora pelo, né, a questão do futebol aí, o momento que o Flamengo vive, mas eu, eu não tenho a mínima sombra de dúvida que o Flamengo jamais estaria no, na condição que está se não tivesse o saneamento, a visão, a gestão do, do, do Bandeira. É. Apenas o futebol, hum. ele não teve um investimento, no, não, não contratou, como dizer assim com a qualidade que a gestão atual faz. Mas no mais foi foi, foi muito é, Não, eu, sedimentado. Acho que até pra gente que tá. Mais, foi mais, muito sedimentado.
2: Mas torcedor que fica mais vinculado ao futebol, eu conheci o Eduardo Bandeira quando ele foi Eduardo Bandeira de Melo quando foi candidato a deputado, teve aqui é, fazendo campanha na região e teve aqui na redação da Folha, e a gente falava isso, ele fez um, é, é um processo, né que é, um, é um processo de construção de clube, mas esses detalhes, por exemplo, que você passou agora da questão do voleibol, é uma fato que a gente desconhece. É né?
1: impressionante, era é impressionante, né? A Alex um, né, é, é, projeto, é projeto incentivado, então a verba é, é, entrou X, é aqui, é tudo que paga, assim, ajuda de custo aqui, tantos viagens, taça Paraná, inscrição disso, assim, tudo discriminado. E eu fiquei assim, poxa, isso estava é, 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 num no, no nível assim de, de profissionalismo que com tudo que eu vivi, achando que eu sabia de alguma coisa, mas, mas, eu fiquei assim, não, que isso? Isso é, isso é o máximo, cara. Isso é o, máximo. É, o,
0: Bandeira, o Bandeira, vocês conhecem, eu fui colega dele de ginásio científico, o colégio de aplicação do Rio de Janeiro, ali na Tijuca. Ele já era um, um gêniozinho, né? E era muito pequenininho, né? Baixinho Sim. no colégio, o apelido dele era Little Flag. <risos> Imagina, Little Flag, mas era um, um gênio. E o que ele fez no Flamengo, cara, tem que, é uma aula. Foi uma aula de gestão.
1: Sim, é, é, você vê que poxa, o, o, o futebol competitivo demais, independente agora, num, num, num nível mais elevado. O basquete uhum. pô, na NBB Sim. das 11 edições do Flamengo tem seis títulos. É. <risos> tem seis títulos, retorna com o voleibol feminino nessas condições, né, uhum. o remo continua tradicionalíssimo, é. né? desde o book, né? desde o book. E estruturando os outros, os demais, os demais esportes, por exemplo, até a, a, como eu falei agora, essa questão né, do, do vôlei feminino e do vôlei masculino que já tem um, um processo, já contrataram é, técnico de seleção brasileiro o Cadillac, que veio do Sul dirigiu aqui em Campos, né, nós fizemos o primeiro jogo lá, ganhamos de 3 a 0 ele veio aqui, ele ficou encantado com, com, com a cidade, conversamos muito disse que o IFE né, é, lembrou uma escola, porque ele é, prof, é professor de educação física numa escola no Sul está licenciado, entendeu? Muito interessante Eu queria é,
0: fazer um, uma visitazinha ao passado Para entender um pouco o sucesso do vôlei no Brasil Primeiro, a importância do apoio Do profissionalismo e do apoio publicitário Que foi da Atlântica Boa Vista na época Por conta do Braguinha né? Que era um apaixonado por esporte no Brasil E foi como que um mecenas de vários esportes E o Bradesco na década de 70 começou a investir, mais na década de 80. Mas a geração de prata, aquela geração com o Bebeto de técnico, Bebeto já tinha sido um jogador sensacional. Depois o William. O que, que você acha que aquele momento da, 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 do jovem ter comprado a ideia do vôlei, mas comprado mesmo, porque ficava lotado, ficavam lotados os estádios para ver o... O, o vôlei no Brasil?
1: Bom, eu sou suspeito para falar porque eu tenho envolvimento em duas situações. aí. Primeiro que a minha dissertação de mestrado, eu, sou, uhum. eu tenho mestrado não na área do, do, do esporte, eu tenho em educação e cultura pelo FRJ. Uhum. E a, a minha dissertação de mestrado é, foi acabar, a, acabou sendo indicada para publicação, e que eu lancei o livro Voleibol e Mídia, uma sacada de ouro que conta exatamente a implantação desse processo, por ironia. Uhum. Né? Não combinamos nada. É e foi não não tocar... combinamos <risos> nada, mas eu dei uma lida. É, aqui. Entendeu? <risos> mas é a situação. E ali o que aconteceu? Foi um conjunto de fatores. Primeiro um outro gênio, né? que é o Nuzma. Que o é Nusma, é o... sem dúvida,
0: que foi jogador de vôlei. Foi, foi jogador, jogador, jogador de vôlei.
1: E que ele começa a pensar isso em 77, com a geração juvenil. Uhum e que ele começa a pensar em, 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 em treinamento integral. Ele tinha um bom relacionamento com Braguinha, né? o Tono Carlos de Almeida Braga, uhum. que era da Atlântica Boa Vista. Né? E ele começou a juntar, naquela época, basicamente eram dois, duas equipes de voleibol masculino, que era a Atlântica Boa Vista e a Pirelli. E, né, uhum. Que foram profissionais. E aquilo uhum. ele começou a mudar a visão de clubes, de voleibol. Né? Foi todo um processo. Ele trouxe os patrocinadores. Uhum. E aí tem uma, uma outra pessoa que, que já não está mais aqui, que é o Luciano vale
0: Verdade. Que abriu. Ele abriu o canal
1: na Globo, depois ele foi para Bandeirantes. Isso. E na morte dele eu fiz um, um artigo. Né, foi publicado na Folha da Manhã. É, eu fazendo uma homenagem ao Luciano do Volei, né? Luciano fazendo... do Volei. Pelo o, o que ele... trabalhamos, é, é, trabalhamos ele era, juntos. ele era nós, uma pessoa Estados fantástica. É, acho que o, acho que o esporte brasileiro não é, a partir do voleibol, o esporte brasileiro deve muito ao Luciano do Vale.
0: ele brigou do TV, só... na TV aberta, é.
1: es, para o esporte é fantástico.
0: É, é só para colocar, não quero tomar o que você está falando não, mas o Luciano é, nos anos 80 ele conseguiu primeiro, antes de todo mundo transmitir beisebol futebol americano o futebol americano ele não entendia nada mas o Elia Júnior entendia e ajudava ele na transmissão, que era muito complicado o futebol americano, e beisebol eu estava em Miami em 91, 92 eu sabia de beisebol e ele tinha uma empresa lá chamada Luke Corporation lá em Miami com a Maria do Carmo Fúfaro, que foi a esposa dele e a gente narrava, olha só, narrava. Eu trabalhava no Discovery Channel nessa época e a gente narrava beisebol para Bandeirantes. Depois a ESPN, eu acabei narrando na ESPN, mas, é, mas tudo o Luciano Duval. TV de esporte no Brasil, hoje a Sport TV, ESPN, Fox, eles devem, deveriam ter uma foto do Luciano Duval em agradecimento, porque se não fosse ele, não teria nada disso.
1: Perfeitamente. Eu, então, nesse processo, é, o Luciano do Vale me lembro que ele tem uma passagem dele, em que ele, o que chamou a atenção a ele, que foi em 78, hum. se, foi a primeira transmissão internacional de uma partida de voleibol no Brasil, em que não se tinha né, um partido, na, na época as regras eram diferentes, 7 de 15, aquilo durava, era, era, era não sistema não tinha o de vantagem, grade, não, não, tinha, não, 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 não era tinha. por rali, não tinha é. nada, aquilo, tudo. E o tempo da TV esgotou. E a quantidade de telefonema foi tão grande, tão grande, que ele falou assim, gente, mas brasileiro quer ver voleibol E aí que ele levou para a TV essa, essa situação. Tá? E conciliando a, a, a visibilidade que uma TV é, é, proporciona com a qualidade técnica da, daquela geração, com a visão empresarial do Nusma, com o apoio das empresas, que aí foram inúmeras, eu no feminino, nessa época eu trabalhei na, na Supergar Braz né? eu trabalhei em 85, 86, 87 88, 89 eu retornei a campus né? e permaneço até hoje
0: É interessante isso que você falou do Nusman, se o tênis tivesse o Nusman como de presidente da federação de tênis na época do Guga, a coisa seria diferente, o Brasil teve o número 1 um do mundo
1: Durante três dois, vezes
0: Durante dois ou três anos não, não dois, e, no, Ele, ele não, aproveitou um ano, isso, né? não aproveitou isso Ele ficou Ele foi campeão Ele foi tricampeão de Roland Garros, Roland Garros e, e, e o Brasil não aproveitou isso E a situação do tênis brasileiro Nós tivemos aqui o Kirmair Tá triste Impressionante
1: é, Como é que o pode de, numa, não aproveitar campus, E com gente como o Kirmair,
0: Kirmair Apesar de ter gente Com visão como o Kirmair mas Aí ele eu... também tem paciência é. Esgota né, a paciência
2: é, Com relação ah, é, O vôlei é considerado O, o segundo esporte né, do, do, do Brasil Tem o futebol, que é, seria a paixão nacional O segundo esporte é o vôlei Mas isso é um processo também que não é um processo antigo, não, um processo que é nessa geração aí de 80, da geração de prata, que vem depois combinar com a geração de ouro, que transforma. e esse processo todo que você colocou da sua dissertação, é, é, é nesse momento da década de 80 para cá que o vôlei modifica no cenário, não é?
1: Sim, é... até então, né, era o basquete, né, campeão mundial na década de 60, né, teve aquela hum, situação toda... bicampeão, É... O basquete era, era à frente, né? Mas eu costumo dizer que o voleibol não é o segundo esporte, o vôleibol é o primeiro, porque o futebol não é esporte, o voleibol é região, é seita, né? É. A, a, a diferença é absal tá? É, 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 é o esporte número um no mundo, não é, não é, no, não é, no, não é no Brasil, tá? Mas a, a diferença de, de tratamento no Brasil para os demais esportes, é que não é, é, é que é completamente diferente de outros países, entendeu? Em que você não tem essa tem uma grande distância, mas aqui é surreal, né? É surreal. Então você você Preparação
2: de patrocínio tudo isso.
1: Né? Oh, é, 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 veja bem, né? Um hoje um jogador de um por exemplo como Flamengo, como Palmeiras, como Grêmio, um jogador não, entendo, não falo nem mercado internacional. Ele banca ele um jogador ele banca uma folha de um time de alto nível. O orçamento hoje do voleibol nas principais equipes são 10 milhões ano. Ou seja, um milhão mês. Quantos atletas de, do futebol no Brasil já ganham mais que isso? Que um milhão. É verdade. Né? Uhum. 300 mil, 400 mil, você tem atletas reserva no Flamengo com 300 mil. Reserva. 300 mil. Tá? No futebol. E aí... Né? A gente, poxa, faz um, um, um trabalho é, é, pô, no, no, no voleibol guardando as suas devidas proporções aqui em campos. Né? Eu tenho que, que a, agradecer muito ao Twin, que é uma outra pessoa é, que é excelente de visão. Acho o Twin, é, é, eu trabalhei esses vários anos com diversos é, gestores no esporte, desde o Lulu Beda eu faleci no meio, que era um apaixonado né, pelo esporte. Você conhecia e o Zé Boquinha?
0: Muito. Conheci. Do basquete. Conheci. De
1: de vez época, em quando ele era coordenador da, é, da Universo, é. eu o levei lá para uma palestra, o Zé é. Boquinha. É, de vez
0: em quando ele vem a Campos, porque ele tem uma namorada aqui em Campos. De vez em quando ele vem a Campos, é muito meu amigo e um bom técnico de basquete. Sim,
1: sim, é um, uma grande figura enquanto pessoa. E foi
0: um grande jogador também. Eu acho. Mas
1: a, apenas para concluir, essa questão do, do, do Twink, mesmo sem recursos, vem fazendo um excelente trabalho né, no, no, no esporte, eu acho que ele tem uma secretaria diferenciada. Né? É verdade. E, e uma outra situação, é a forma com que, com que ele lida internamente. Eu me sinto muito à vontade para trabalhar com pessoas assim. Pessoas que é, acreditam, te, né, procuram te dar condições, né, e você tem um feedback, tem um retorno o tempo todo, sem aquela né, de, 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 de ter tudo nas mãos. E tal. Eu, eu, eu sinto muita vontade, tanto que eu estou falando. Daqui a pouco eu estou indo ao Rio, né, exercendo uma função, e isso eu concilio trazendo benefícios para a cidade, uhum. né, uma cidade em que eu moro, que eu vivo, que eu trabalho, mas eu acho isso muito importante.
2: Agora, o, o campus vôlei, quando ele volta, é como você mesmo falou, é a, a fundação com pouco dinheiro. É, é, o próprio Twitter esteve aqui e falou que não, não tem tanto dinheiro para investir. Para captar, captar recursos, porque tudo tem custo. Uma viagem tem custo, é, é, hospedagem quando necessário, alimentação. Tudo tem, 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 é, gira em torno de dinheiro, precisa de dinheiro. E vocês conseguiram alguns apoios. Foi, foi tudo muito rápido. É, eu, eu não consigo vislumbrar. Eu Olha, como, olhando é, de fora. Como que foi tudo se de... Quinta-feira tu me fala que domingo tá lá com o patrocínio na camisa jogando. O que que, que
1: acontece? É, antes de conseguir fechar, eu fiz uma, uma sondagem. Né? Eu trabalhava, como dizia o, o Lulubeiro, uma expressão dele, tra... nos bastidores, para viabilizar a participação de campos. Com isso, né, eu... Esbocei um projeto muito rapidamente. Procurei, comentei com um amigo da universidade, né, que conhecia, e ele disse que tinha né, um contato com, com uma empresa, que foi a Limpio. Eu fui lá, apresentei, eles adoraram e arriscaram. Por quê? Porque foi um projeto para 30 dias entendeu o era como do, do campeonato. o período do campeonato é como se você hoje é, tem um, um evento é, da Folha aqui na praça entendeu que vai naquele dia vai ficar lá a, par, a manhã toda você vende uma uma quarta o que eu quero é isso não é um patrocinador oficial da, 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 da Folha durante o ano todo entendeu uhum. mas pra, é uma coisa pontual e para o outro foi para Azul que já havia feito né, é, alguns anos apoiado o Master de Campos né duas equipes de mates, tanto o pessoal da Fera como do Master Campos, em Saquarema. É, inclusive eu, te, eu tinha em casa, né, tenho ainda, né, porque eu, eu joguei um, um, dois anos com o pessoal, depois eu passei a trabalhar na CBV na organização da, do em Saquarema, mas a Azul já, já colaborava, entendeu? já era uma parceira. E colocamos e resolvemos fazer um, um teste. Né? Acredito que estejam muito satisfeitos, porque o retorno do que foi feito no mês daria para dois anos o retorno de mar, o que o que saiu de retorno, esse inclusive com passar na TV e tal é, a, nos deu dois anos, era como se fosse 25 vezes mais aquilo que foi investido Ótimo. Aí,
2: o Twin quando teve aqui e falou sobre a questão do vôlei, ele até falou, ele brincou assim não me interessa o resultado não interessa se vai ganhar um jogo, se vai, não vai ganhar jogo nenhum, se vai ser campeão ou se vai ser o último colocado. O mais importante disso tudo é que a gente está retomando o, o vôlei campista, a equipe de vôlei campista. E como que fica isso para frente? Como, é, já A equipe se prepara para outras competições? Vai ter que montar a equipe lá na frente? Como que
1: fica? Bom, é, retornando a essa questão da, da colocação, mesmo porque né, a gente tem que ser pé no chão, sou pro, pro profissional da área, a gente não né, tem entusiasmo, mas sabemos que a condição da gente ser vice-campeão foi uma condição atípica. Sim, é, e aí, é isso é, depois também. É, porque é, é, foi, foi extremamente é, desagradável ir para uma, uma final... Por uma desistência de um, de um adversário. o Botafogo. Né? É, e, e, e aí vê um misto de, de sentimentos na minha parte. Eu, enquanto diretor técnico de uma, de uma federação, você tem um filhado que Anuncia, inclusive, que vai acabar com a, 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 a modalidade que mantém o seu campeonato da base até 2020 e que não garante que, que vai jogar em 2021 mesmo na base.
0: Botafogo? É, Foi.
1: o Botafogo fez isso. Ser comunicado a meio dia e que é o que eu recebi não, já, já no motel para viajar, comunicado que não iria, que ele estava saindo do estadual e que estava saindo da Superliga, mesmo sendo multado, sendo cair fora, ou seja, é muito ruim. E não sei se vocês sabem, é, eu tenho um filho que, que jogou sim, no Flamengo, sim. ele joga no Botafogo, que tá, que acabou, atrapalhou a carreira dele, né? Ele está em campo, vai hoje, porque ele tem dois jogos ainda pelo juvenil. Ele é um garoto de 19 anos, ainda joga, vai ao compromisso, tem dois jogos na semifinal contra o Flamengo. Mas a, a condição foi muito ruim, entendeu? Foi muito ruim. Mas né? Existe um, um, um ditado que o urubu vive de carniça, né? Tem, né Tem uma catástrofe, o pessoal da funerária ganha dinheiro Sim, com aquilo. Nós um aproveitamos. Quem lenço. Né? E nós aproveitamos, é, é, jogamos, é, fizemos um primeiro set ruim a equipe sentiu a diferença de, de, de forças, você contra, tá jogando o, o, o contra, o Sesc, contra né? o Sesc, eu falei isso aqui, assisti o jogo. É, no segundo set já. abaixou a adrenalina, já foi, e no terceiro set nós jogamos uma coisa que nem o Sesc esperava.
2: 25-23,
1: né? 25-23, tá? Se você for pegar aí, acompanhar agora os jogos do Sesc, com esses times profissionais de Superliga, que tem um orçamento na base de 3 milhões, quem tá lá para sexto lugar, é 3 milhões para fora, os quatro primeiros é 10 milhões. Tá? E eu não posso aqui, não é? porque vai parecer irrisório dizer o quanto foi isso para a gente, o campeonato todo. Né? Ninguém recebeu, os atletas, nem de campo, nem de fora, nem, nem, ninguém recebeu. Tá? Agora, em função da repercussão, a gente agora tá, já está trabalhando para uma apresentação de um projeto que seja para o ano todo, não só com a equipe adulta, a uma é. equipe juvenil. Por que uma equipe juvenil? porque nós ainda temos alguns atletas descobertos aí nos Jogos Estudantes de Campos, num trabalho que a gente vem fazendo também lá, tá? na Fundação, nesses, nesses três anos de, de governo que a gente vem fazendo, nós temos um grupo que pode ser aproveitado. Tá? E continuamos com o trabalho de base. A gente ainda não, não definiu é, qual outra categoria a gente vai jogar. Não, a princípio seria infantil, mas masculino ou feminino. Por que isso? Vai depender de dois fatores. Um recurso financeiro, uhum. porque um clube do Rio Ele vem aqui uma vez. A gente, pô, se tem oito equipes, nós temos que haver. Nós vamos sete vezes ao Rio, Exato. porque é turno e retorno. É entendeu? Tem uma Copa Rio no primeiro semestre estadual no segundo semestre. São duas competições. Então tudo pra gente é, 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 é muito mais dispendioso muito mais dispensioso. Uma categoria hoje infantil feminino, no Rio, que é a que tem mais, tem dez equipes. São nove viagens logo de cara que a gente faz. Tá? Então a gente está estudando para ver em função do orçamento, ou seja, daquilo que a gente conseguir do apoio da iniciativa privada, conciliando com o nosso trabalho lá para a gente fazer pé no chão, para evitar né, coisas tipo do Botafogo, né, que chega no né? meio da
2: competição. Tem um hein? clube
1: tradicional, 11 e, vezes olha, campeão carioca tipo... é, é, seguido, entendeu? O, 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 o clube de futebol com a maior tradição no voleibol no Rio de Janeiro é o Botafogo. É Botafogo pelo Eles conseguem fazer uma um, manchar uma, um clube de, de uma tradição dessa. Muito Realmente,
0: bonito. poxa, o Botafogo nos anos 60, 70, em eram um, era um negócio o próprio Bebeto de freitas, né?
1: É, os grandes dirigentes atletas conhecidos, o Ari Graça, presidente da Federação Internacional de, 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 de voleibol jogou ali, o Nuzma jogou ali, é, o Bebeto jogou ali. é
0: eu me lembro de um jogador do Botafogo que eu assisti algumas vezes, eu estou falando dos anos 70, Mário Cavallo, Sim. era um cortador <risos> absurdo, o pessoal tinha medo de tomar aquela medalha dele.
1: É, o Mário Dunlop, o, é, o nome era Dunlop, era,
0: Dunlop é o apelido, e muita gente boa que passou, meu Deus do céu, o Batafogo tinha um, um timaço de vôlei durante muitos anos então, esse é o, isso é que choca, né?
1: Sim é, e, e por exemplo estava é, tentando chegar na Superliga A há três anos uhum. aí faz uma Superliga B com foram oito jogos na, na fase classificatória, sete jogos na fase classificatória venceu os sete é, nas quartas de final venceu os dois jogos perdeu um jogo na semifinal mas era, teve o terceiro jogo ou seja, fez três jogos, perdeu apenas um jogo no campeonato sobe de uma maneira é, brilhante dentro da quadra
2: e, e administrativamente acontece se hein?
1: perde, se perde totalmente né? é, a, aqui eu não, não é, é o oposto do que eu presenciei no, 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 no Flamengo Uhum. É, é a você situação do Botafogo. Botafogo é diametralmente oposto Bom, vamos,
0: olha, são 8 horas e 3 minutos nós vamos pedir um intervalinho agora e só para ilustrar isso que você acabou e já para a gente mudar de assunto é, em 66 o Botafogo derrotou o Spartak de Moscou é, equipe que era formada pela base seleção campeão mundial aliás o Spartak era da Tchecoslováquia, de, campeão mundial de 56 e o Botafogo derrotou então Botafogo tem muita história no vôlei nacional e internacional. Sim, Antigamente sim. se excursionava, né? E nós temos aqui a presença do Aníbal Wagner, que é o professor e coordenador da equipe de vôlei de Campos. Também a presença do Arnaldo Neto, jornalista da Folha da Manhã, e para você ouvinte da Folha FM que está chegando agora, nós estamos falando sobre o segundo esporte. Aliás, segundo o Aníbal é o primeiro esporte no Brasil o Futebol não é esporte, o futebol é paixão É seita É impressionante né? o Futebol para o brasileiro Mas o vôlei realmente Talvez seja em todas as transmissões Eu fiquei vinte e poucos anos Trabalhando em emissoras de esporte É impressionante como a audiência Ela vai crescendo, crescendo Na Olimpíada agora, por exemplo A partida final do vôlei nós vimos na, na Praça Mauá, que eles fizeram uma, um telão, fizeram um telão enorme na Praça Mauá e, e as pessoas reunidas vibravam com, com o vôlei brasileiro. É, é um negócio impressionante, realmente. Mas a pergunta: e a importância? A gente falou sobre o Braguinha, falou sobre o profissionalismo no vôlei, naquela, naquele começo todo, nos anos 70. Mas o vôlei brasileiro já é anterior a isso, o Botafogo, né? desde os anos 60. Mas e, 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 e o conceito de treinador que o Bernardinho implantou?
1: Bernardinho, o Bernardinho é o seguinte, o né? Bernardinho é um, é um excelente gestor de grupo. Ele tem um, ele tem um, um mérito fantástico. Por quê? Porque ele, ele não é apenas um treinador de vôleibol. Por que, que eu estou falando isso? É, como treinador de voleibol, ele tem. Como treinador esportivo, talvez ele hoje tenha recorde de títulos no mundo. Não só no voleibol, mas de modalidade. Porque a quantidade de vezes que ele foi né, em é, campeonatos mundiais, Liga Mundial, é, Olimpíada, quantidade de medalhas, no clube, né, no clube, você, ele, ele tem 15 títulos de. de de Superliga, 25, 15 títulos, fora as outras finais, aquelas coisas todas. Uhum. Agora, por que eu falo que ele é um grande gestor? Porque ele consegue, com esse tempo todo, Bernadinho tem a mesma equipe dele. Os seus assessores são os mesmos, de décadas. Não é, não, o convívio diário... É complicado, a gente, a gente tem dificuldade de relacionamento, é com esposa, com filho, com irmão, né? a convivência é, 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 é desgaste. Agora você imagina isso num esporte uhum. que você precisa vencer, um né? esporte que sequer tem empate, né? ou é. ganha ou perde, que cobrança de resultado, né? e você manter uma. Então eu acho que ele, além de ser um dos maiores técnicos é, esportivos do mundo, ele concilia isso. Como um gestor, ele consegue é, é, gerir bem a equipe que está à sua volta, não tem as vaidades, não e com isso ele tem muito sucesso. Por isso, para mim, talvez seja um fenômeno enquanto, enquanto treinador, enquanto gestor de negócio.
0: Você acha que o Renan está substituindo bem? O
1: Renan foi uma grata o,
0: surpresa. É, e foi como jogador até bem superior ao Bernardinho.
1: Sim, né? É... Ele, pô, é, o que não é, quer é, dizer muita coisa. Não, não, não pelo contrário, né? é. o, o histórico esportivo né, diz o seguinte: né? que os, é, é, independente de modalidade, os maiores treinadores do, do mundo, em qualquer modalidade, não foram os craques. Pessoas que viveram aquilo, jogaram, mas não tiveram. E isso tem uma, uma explicação científica para isso. O crack é aquele diferenciado. Ele tem uma facilidade de execução de gesto, tem uma interpretação, tal. ele tem uma, uma visão tática né? é, 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 diferenciada. Só que ele não se trabalha isso, aquilo para ele é natural. E quando você e não tem isso, que você tem uma certa dificuldade, você trabalha esse lado de como desenvolver essa habilidade, então na hora de transmitir isso para o atleta, é, de, é, é se reflete. o craque não, tá? Então os grandes, os grandes técnicos, diversos né, dificilmente você tem um que não. Esse foi um cracasso, tá? As exceções. Sim, Mas a estatisticamente, única que, que a
0: gente lembra assim é o Tele. Tele foi um cracasso de é... futebol. E foi, Não, foi, um, foi, e foi excelente, um técnico né? mas, é, mas
1: assim, é a exceção Voltando ao caso do, 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 do Renan Que diferente do Bernardinho Renan foi um craque Bernardinho ele tem uma passagem até muito interessante né uhum. Quando no, ele começou No gole feminino Que o Brasil foi medalha de bronze Em Olimpíada né? Depois ele passou para o masculino Assumiu e, e uma infinidade de títulos Batendo recorde, time de récords Uma repórter pergunta Se aquela forma muito rígida né, de, de lidar com os atletas, aquela quantidade de treinamento não seria uma forma de frustração dele, né, de, de transportar isso. Ele disse a seguinte, ele teve a seguinte resposta na época: Eu não me sinto frustrado em nada. Pelo contrário, eu exerço aquilo que eu fazia. Porque quando eu fui jogador, eu fui 10 anos reserva do William. E eu só fui reserva do Willian porque eu treinava muito, porque eu me dedicava muito, porque eu era muito abdicado. Porque pelo menos três jogadores nesse período eram muito melhores que eu e jamais conseguiram chegar onde eu cheguei. Então não tem frustração. Eu tenho orgulho, uhum. isso é uma filosofia de trabalho.
0: É, e o essa William foi, foi o grande eu... levantador da década da, de prata, da, sim, da, da sim. geração de prata, que veio do, do, do Bebeto. Sim. Logo depois do Bebeto. Foi o William, né? E, mas é interessante essa, essa resposta dele, né? Aliás, o Bernardinho tem essas respostas é, bem colocadas e, e que faz a pessoa pensar muito. Dizem que as palestras dele são muito interessantes, eu nunca assisti. Eu já
1: eu, já, é, eu sou bem suspeito, né, é. tem uma, uma, uma relação hoje, a gente é abastado, né, mas tivemos uma época muito próxima, no primeiro casamento dele, a gente convivia de, di, diariamente, né, quase que diariamente, é, em 90 eu estive na Itália, estive em casa dele, entendeu? Uhum. A gente tinha uma relação eu sou suspeito, sou um admirador do é, trabalho dele, eu também, né? Eu é, já assisti uma palestra dele no, no, no Rio, logo depois de uma questão na opinião. Ele é um cara um cara fantástico, um cara que tem uma, um, uma visão de... Ele é um de cara mundo, muito de, comprometido, de de pessoas, né? Ele é né? muito comprometido é, com tudo que ele faz. economista, ele tem uma... uma, uma Bom gestor na, na, na vida pessoal dos, dos teus negócios. Ele tem vários outros negócios. É um cara muito bem sucedido. Né? É, mas é disciplina, né? muito disciplinado. Muito disciplinado. E
0: como é que você viu, não sei se você gostaria ou não, mas como é que você viu a famosa briga dele com o Zé Roberto?
1: Bom, ali né é difícil você entrar na, na, na questão em particular. tá é. É, Agora, há pouco tempo, foi... foi é, reavivado em função de uma entrevista é, no Nubial, no, no né? que isso, eu é. por acaso assisti, assisti. É, Depois agora no lançamento da Superliga, né, que os dois tiveram E os dois agora vão para o Hall da Fama, né, né, com os dois melhores técnicos né, de voleibol é, Foi reacendido isso, né. mas ali envolveu uma, uma, uma série de coisas, né? que eu prefiro não, não opinar. É. Né? Você ficar na base da subjetividade, né? eu, eu gostaria de não opinar nessa, no que foi, não, não vivi esse momento dos dois. Né? É. Acho que seria, é, levando de minha parte, eu prefiro opinar naquilo que eu participo, que eu tenho certeza uhum. do que eu estou falando. A verdade
0: é que os dois são dois grandes treinadores, com estilos completamente diferentes. Né? O Bernardinho é um... É um, é um treinador que se envolve, quase que ele entra na quadra para sacar, e o, o Zé Roberto é mais contido, o Zé Roberto tem é um negócio, administrar é, um time de mulheres, ele mesmo diz, é muito difícil, muito difícil. Né? É,
1: são completamente diferentes, por exemplo, eu nos jogos de delegado, né, uhum. é, eu pego vários jogos do, do Bernardinho, né? do, do Zé Roberto, eu só pego quando ele vem né? jogar aqui, né, Porque eu, eu, a gente faz o delegado... Hoje a gente não trabalha mais fora do Estado. Tá? Os delegados só trabalham nos jogos dentro do Estado, por medidas de, de, de contenção de despesas, você pagar, aquela coisa toda, não tem porquê, né? Tem, tem delegado aqui. Mas é, é, é bem mais tranquilo para a gente, enquanto delegado, é, hum. um, um jogo do Zé Roberto é um jogo do Bernardo. O é. Bernardo ele, ele, ele tira o fone. Ele, poxa, ele puxa a camisa, eita, entendeu? Ele cria um, 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 um clima diferenciado ali, um clima mais tenso, né? Quem mais sofre com ele na realidade é o segundo árbitro, né? Porque tá próximo e tem que ouvir as reclamações, os gestos, as coisas dele. Não, não, o Zé Roberto não. O Zé Roberto é tranquilíssimo.
0: É. E só para lembrar o, fã, o, o, o nosso ouvinte, que o Zé Roberto foi o técnico do, da geração de ouro de 92, da, do Barcelona. O técnico masculino.
1: Sim, e o é. Zé Roberto tem uma... uma ele, ele tem... Time foi, ele tem... Caso. ele, ele é, Talvez seja o único que, técnico que tenha sido campeão olímpico dirigindo fem, uma modalidade feminina e depois uma modalidade masculina, coletiva. Mas é. é voleibol do é, mundo, ele, ele tem. Ele é. tem a medalha... Né, ele tem três medalhas olímpicas. É. Né? Duas, Duas com de um feminino, feminino e uma, e uma com um masculino. Em 92
0: em Barcelona. E tinha aquele jogador que era um absurdo. Ele sair atropelando todo mundo. Marcelo Negrão. É, que coisa os absurda. Com 18 anos, né? 18 anos, que absurdo aquilo. Fica a vida aquilo na vida. Mas vamos lá, não. Vamos, vamos. Estou falando demais, agora. Nada eu que isso. Eu só sou âncora é aqui. É isso,
2: até porque você tem uma vasta experiência aí na área, na área esportiva, né? Eu até falei que ontem podia ter ficar até um pouquinho mais tarde na rua, que hoje você podia levar mais um pouquinho a entrevista. <risos> Mas, enfim, vamos voltar aqui um pouquinho para Campos. campus. Até quando eu estava assistindo a transmissão, como eu falei com você no Sport TV, você falou o jogo, eu falei... A gente estava fazendo o bolão dentro da redação de que placar de cada... De cada, de cada sete No último quem chegou mais perto foi eu Porque eu falei que passava dos 20 é... E eu, quando eu estava assistindo a transmissão Eu não lembro quem estava comentando No Sport TV, mas ele recordou Que o Campos tinha uma longa tradição No voleibol, que inclusive já tinha sido Campeão, quando ele fala isso Ele fala até mesmo do seu trabalho, que foi Lá em 97, quando a ABB Campos Foi campeã, foi campeã no, Do estadual De, de voleibol eu queria que você contasse pra gente um pouquinho desse histórico, de como o vôlei de campos teve seu auge, quando, com um título desse, um título de expressão como um título estadual, e o que levou ao declínio, na sua opinião, você que, que você está na, na, no vôlei desde a década de 80. Então, esse auge, esse declínio e essa, e essa possível retomada, como que isso se construiu?
1: Bom, o, no caso do, do... Nós tivemos assim dois momentos. Nós tivemos um momento né, no vôlei masculino, que era na, da ABB, né? O Paulinho Moraes, né, que era presidente da BB Naquela época né, eu, eu fui técnico, fui coordena, gestor de, de, de esporte também, de uma forma geral, e a BB tinha, sem a ajuda de poder público, sem nada, era competitivo no judô, no, 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 na natação, no karatê e no, no, vôlei, no vôlei masculino. Né? Nesse grupo de... eu vim para Campos campus, né, eu comecei... eu vim para Campos campus em 89, retornei a campus em 89, Trabalhei até 91, é, é, um, mais ou menos, com o vôlei feminino. Tá? E para 92, 93, a gente implantou. Né, no, começou com masculino, na categoria infanto. E jogamos vários campeonatos infanto, campeonatos juvenis e tal. Esse time de, de, de 97, que, é, é, eu não dirigi esse time, esse time que foi campeão. É, na época, né, é, o Marcelo Cesário, que foi o técnico agora, ele, ele era meu auxiliar. E na época, né, eu tinha uma. uma um, eu tava com desgaste, né? Com. Cobrando muito dos atletas, perdi, perdi a mão e eu senti que eu tava desgastado. E eu cheguei o Marcelo: olha, Marcelo, eu, eu preciso ficar de fora. Tá na hora de você assumir. Ele tomou um susto, não, Maria, porque é isso e tal. E, por ironia, a gente já tinha jogado é, seletiva para a Superliga, em Araraquara, já tínhamos jogado em alguns outros campeonatos, uma série de coisas. Né? Já vi um trabalho longo do tempo. Né? E aí eu, eu, em torno de 30 dias, dias antes, né? já no meio, começando o campeonato, o campeonato durou em um torno disso, eu falei assim, Marcelo, é a tua vez. E a equipe foi campeã. É, jogou primeiro lá no Tijuca e depois jogou aqui em Campos e foi campeão em, em 97 nesse sentido eu até brinquei com ele agora os últimos campeonatos que Campos participou depois que Campos voltou a participar já não existia mais a BB é, na época, no tinha um apoio da, da, da prefeitura isso foi na época do, do, ainda do, do Beda eu, 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 eu criei um clube que era o Campos Esporte Clube e nós disputamos três modalidades fomos filiados a três federações Tá? jogamos basquete feminino jogamos handebol masculino que foi o primeiro né, equipe a jogar de, na época que Mantena já era era uma equipe é, júnior fez a disputa do terceiro lugar no Maracanãzinho tá? e tinha o time de voleibol masculino que nessa época foi terceiro lugar é, disputando o terceiro lugar, na época existia disputa de terceiro lugar contra o Fluminense, no Rio, Marcelo Tec. Eu brinquei com ele, Marcelo, os três últimos, né, 97, depois foi 2002, 2002, e somente agora ele novamente como Tec. Eu falei assim, poxa, você jogou, você dirigiu três campeonatos estaduais, nos três você, você foi ao pódio, então você já, né, já tem os três aí, já pode pedir música pode no Fantástica, música, né? Né? você está bem na parada. E é muito interessante, eu tenho uma relação muito cordial com Marcelo, porque eu fui na época eu fui parabenizá-lo pelo título que ele havia conseguido e ele fez o inverso. Ele disse, Aníbal, presta atenção. Se você não prepara o time, eu não era campeão, e eu retribuí. E se eu dirijo a equipe, a equipe não era campeã, porque o clima não estava muito legal. Entendeu? Então essas são é passagens da vida da gente, né? Que acho interessante, é interessante, não tem nenhuma.
0: Não, mas isso aí tem uma sabedoria, né? Saber reconhecer, saber entender o momento. Eu acho que o treinador tem que, tem que saber disso, tem que perceber isso. Senão, é, gost... ele pode dar com os burros na água.
1: Eu acho que né, não é só o treinador, eu acho que o ser humano, de uma forma geral, né? A ah, claro, relação conjugal, saber o é. momento, né? O gestor público, né? Tem pessoas né, é. que, porra, não estão bem, não estão bem, mas insiste, não, não, não percebe que não é, mas parece que tem uma sede de poder que não pode abrir mão daquilo, né? Uma vez. É, isso eu é fui, muito comum.
0: Uma vez eu fui narrar uma partida de vôlei com o Maurício Jaú deve ter Lembra, 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 lembra. do Maurício Jaú, na ESPN. E era uma partida, assim, de Tchecoslováquia contra... Não, Tchecoslováquia não, República Tcheca, porque já não era mais Tchecoslováquia. Tchecoslováquia contra a Sérvia, universitário. Quer dizer, ele fazia todo, toda semana, ele fazia o jogo dessa ligazinha lá na Europa. Eu não fazia nunca. Eu não conhecia uma jogadora, todas louras altas, com mais de 1,80m, e com os nomes enormes e horrorosos. E, e, e a escalação veio em, em um idioma no tcheco ou sérvio, não sei.
1: Meu Deus. Eu
0: olhei e falei: vamos gravar, né? O é, vídeo está aí. Quando começou o vídeo, eu falei: não, pode parar. Pode parar. Eu não vou, ah. não vou narrar isso, não. Pena. Não conheço nenhuma jogadora, não sei que a, a posição não diz. Não diz qual é a posição de nenhuma delas. Até você identificar o Maurício falou assim, ah, eu também estou perdido, perdido, perdido. Foi, não um narrador desse aí que inventa, porque tem um narrador que inventa, né? Fala qualquer coisa e... aí. Ah, é complicado e... dar para você dar. Ah, inventa, inventa, inventa. Não, mas bem, era terrível. É era até, é até apelido coloca. Quem é, é, é. não conhece é. vai, vai, vai passa, passar,
1: vai passar. Vai passar. É, Essa eu coisa.
0: vi uma partida de basquete com um narrador brasileiro. Eu não vou falar o nome. O cara, segundo, o segundo período do jogo, o segundo quarto, ele, ele só narrava as cestas do Shaquille O'Neal e o Shaquille O'Neal estava no banco. Ele não percebeu. Era o Orlando Magic que estava jogando. Ele não percebeu que o, que o Shaquille O'Neal estava no banco. Olha e olha, confundi. Não confundir o Shaquille O'Neal com alguém mais é complicado, né? <risos> <risos> pois
2: é. Agora, Aníbal... É, além da, você já até citou lá no, 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 nosso, no nosso primeiro bloco do bate-papo, que além do seu histórico na, no vôlei, tem seu filho também, é, o, o Luan, que está na, na, na carreira, com destaque de, de, de campos, se destacou e conseguiu, como você falou, passou pelo Flamengo, passou pelo Botafogo. E como que está a carreira dele? Você que administra também, incentivar, óbvio, não só como filho, mas pelo todo histórico que você tem, você incentiva, mas é questão de administração e como que fica agora depois dessa situação do Botafogo?
1: Bom, ele está num momento delicado, né? ele, depois desse incidente ele passou os dias em campo, está viajando comigo hoje, né? volta volta a treinar hoje, está entrando hoje às, às 15 horas, né, para terminar os seus compromissos no Botafogo, né? mas nós já decidimos que lá ele não, não irá permanecer, independente de alguma reviravolta que tenha de categoria de base, mesmo porque ele já estava no nível né, já de profissional, é complicado você... Não, não. Então a tendência é que a gente busque alguma coisa fora do Rio. Tá? É, um momento... Não é dos melhores em função do tempo, né, na questão de janela de contratação. Uhum. Né, vários atletas do Botafogo conseguiram encaixar, se encaixar, mas levantadores e líberos têm um pouco mais de dificuldade tá no mercado. Né, e, e ele joga como? Ele é levantador. Ele é levantador, ele era é o segundo levantador nessa né, equipe que queria jogar a Superliga, né, que teria jogado agora no dia 9. Né, é, e eu procuro né, acompanhar ao máximo a carreira dele, no do, do total apoio. E nós vamos ver aí, vamos estudar algumas, algumas situações. Né? Existem é, algumas sondagens para alguns clubes do Brasil, fora do Rio. E existe também uma pequena possibilidade no, de uma coisa no exterior. Tá? Nós, vamos, nós vamos sondar. É, nesse momento, é, ele, ele faz uma faculdade de educação física, ele está tá fechando o semestre. E aí nós vamos ter aí, dezembro e janeiro, para para definir o que ele vai fazer, a gente não espera que, que ele interrompa a carreira, se contudo né, das condições não forem, nós e a gente conseguir, quem sabe ele não pode passar uma temporada aí jogando por campos da sua cidade, onde ele começou com 12 anos de idade, com 11 anos de idade ele passa uma temporada aqui e nos ajude nesse processo né, de evolução do voleibol campista, eu acho que seria uma, uma grande aquisição para gente no projeto. Eu, particularmente, ficaria duplamente feliz né por ter um filho próximo e ter um atleta da qualidade diferenciada que é o moleque.
2: E em casa, só, só os dois que são envolvidos no esporte? Só vocês dois? Não, né? Tem mais gente também envolvida,
1: né? Ó, em casa, é o seguinte, em casa eu e ele... Não somos nada né os oito prêmios individuais dele os títulos que eu ganhei não chega, nem não, perto, né? Não chega a nada né porque fui casar com uma pessoa de educação física versátil que nadou muitos anos que fez triato que corre faz tudo que depois voltou a nadar agora né não tem mais espaço em casa para colocar a medalha né a última competição agora ela nadou oito provas foram sete medalhas seis de ouro uma de prata e um quarto lugar. Né? esse quarto lugar com certeza né? e foi revezamento mas incomoda profundamente parece que ela não levou as seis de ouro e uma, ah, e dois recordes sul-americanos que ela bateu também né nesse último campeonato brasileiro em Uberlândia diga o nome né Rita de Cássio Andrade da Fonseca pois é pois é Tá então... certo
0: Então vamos nos resumir aqui A no nossa insignificância Bom, atlética nenhuma eu né? <risos> não, não. Nem, não. Nem, Arnaldo também não Arnaldo também não Se bem que Arnaldo tem altura pra jogar vôlei
2: ah, o, na, na época de escola a gente Tava pra jogar ainda O professor era César Licurgo Depois trabalhava no auxiliador também Lá em Aí, Mas a, a, o nosso era aposta era, era meu time contra o dele ganhei algumas coca Colas de, de César na, na, na época lá, porque a gente era difícil perder, a gente já sabia quem jogava, a gente já montava o time na, na, na malícia, né? Bom, ele pegava sei. os grandes mas nem sempre eram os grandes que jogavam bem, para levantar então tinha um baixinho lá que jogava com a gente que tinha que ser sempre ele, como levantador eu gostava, gostava, Aí é. depois vê um peso um pouquinho mais é, aí
1: a gente parou é essa questão de peso, fala não <risos>
0: <risos> né, né? Bom, 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 vamos mudar de assunto bom, vamos, vamos, vocês já tá entraram num <risos> assunto horrível <risos> é, vamos, vamos, de peso vamos, 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 Pera, eu só, vamos, vou, vou, só vou citar pro, 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 pro Aníbal uma entrevista que eu fiz eu entrevistei uma vez o Hélio Rubens treinador de basquete, foi um craque de basquete né? o filho dele não joga nem 10% do que jogou o Hélio Rubens um dos maiores armadores que eu vi, mais inteligentes que eu vi no basquete. Eu, eu entrevistei durante a Olimpíada, nós fizemos para o jornal, e ele falou o seguinte, que o, basquete, que o vôlei era muito responsável, ele falou no bom sentido, no, é, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo, pela, pelo, pela queda do basquete, porque com a, a, o crescimento do vôlei da geração de Prata, Todos aqueles meninos de 1,90m, 1,95m, porque o vôlei na época ainda estava na, na faixa de 1,88m, 1,92m já era um cortadorzaço. O, o Marcelo Negrão não tinha 2m. Não, 1,98m. 198 quase 2m. A altura do Michael Jordan. Né? Aliás, o Michael Jordan dava toco a um jogador de 2,20m, com 1,98m. Mas, é, mas aí é um caso raro, que é o é, caso é do Marcelo Negrão mas é, ele falou, o jogador hoje pelo charme do vôlei, o garoto vai para o vôlei e não está mais indo para o basquete como era antigamente é só, então nós temos hoje menos jogadores o funil está passando mais rápido é?
1: sim se você pegar sim. hoje as, as, a altura dos jogadores hoje temos de centrais, o Brasil hoje tem infinidade de atletas acima de 2 metros Muitos. Entendeu? No, é... no, no
2: jogo da final, desculpa se cortar tá? no jogo da final a gente via isso muito nitidamente os jogadores de campos perto dos jogadores do que pegavam era bem, bem diferente. Ah, média de altura,
1: de altura é, média. Média, média de altura é absurda entendeu? Você pega, por exemplo, o Gustavão 2 e 15 um dos centrais né? É, o outro, o Flávio, o Flávio não o Flávio tem em torno de 2 metros equivale ao nosso, o nosso um tinha 1,99, que era o Cris e o, e o Frankini 2,1 tá? mas se você for pegar em todas as posições, a quantidade de atletas hoje, 2,5, 2,8 2,9, 2,10 2,12 o Renan, o Canhoto que joga no Volo e jogou no Sesc duas temporadas atrás é 2,17 entendeu, é é demais. E com uma Felipe Roque, 2 né? e 14.
0: Então, uhum. tá cheio. Você lembra, num basquete, aquele gigante que tinha no Brasil, Emil o Emil Rached? O Emil Rached levava quase um três minutos para atravessar uma quadra para o outro lado. O, time tinha... o Hélio Rubens falou assim: a gente tinha que ficar quicando bola para esperar ele sair do garrafão da, do nosso time para ir para o garrafão do outro.
1: É, e, e hoje, esses atletas imensos são ágeis. São ágeis. Né? São ágeis, né? muito diferenciado.
2: E, e só para lembrar da final também, a gente ficava, teve um ponto de bloqueio que a gente comemorou dentro da redação como um ponto, porque para bloquear aquele time era, era, era difícil, todo mundo muito alto, né?
1: Não, eu, ali o que ali uma coisa surpreendeu até alguns atletas mais experientes, por exemplo, o, o levantador, uma vez que o Pelé em Campos não podia jogar, é, foi o Matoso. O Matoso tinha jogado Superliga até abril pelo São Judas, né? Caiu de divisão e tal, mas é um é que jogado. Né? O, o Franchini também chegou a jogar no Corinthians, jogou em São Paulo e tal. Foi até para o banco, sentiu. Ele, quando ele foi para o banco, entrou o Thiagão, cara de Campos, é, lá no terceiro set. Ele falou: assim, Nib, que velocidade é essa? Porque o Matias, o levantador da, do SESC, que foi o argentino recém-contratado que colocou o Marlon, um cara que passou em seleção brasileira com 40 uhum. anos experiente no banco. Esse moleque, ele tem um centímetro a, a, a mais que meu filho, que tem uns 74, tem uns 75. É dito como um anão, é tido como um anão, né? Assim como meu filho, eles brincam com ele. A velocidade com que ele joga é assustadora. Eu acompanhei alguns jogos do Campeonato Mundial e contra esses jogadores de dois metros, alguma coisa alcance lá acima da vareta é impressionante que ele não sai de quadra na inversão, tal a qualidade que esse levantador imprime a equipe eu assisti agora o primeiro jogo contra o Ribeirão, o Ribeirão Preto na Superliga ele jogando novamente em uma passagem é, me fez recordar uma equipe aqui em Campos quando a gente jogava com com Ferrari com o Léo é de, de central e tinha o um Ronaldo, né? Que é hoje técnico de voleibol trata um projeto na, 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 na fera, né? De documasta, de, de aquela coisa toda que ele não bloqueava e a gente fazia uma rede de dois bloqueando. Uhum. Então, eles e isso é uma coisa que não se usa já há 15, 20 anos. E o Sesc para não queimar uma substituição da qualidade teve passagem. Em que o Matias ficou fora do bloqueio. Tá jogando. Agora, é uma velocidade que você não consegue chegar, uh, chegar na bola. É, a, aquilo assustou demais. Quer dizer, nós levamos 3-7 para ir pegando o ritmo de velocidade. Agora, não se pega assim. Você tem que treinar dois, três meses, simular. Bom, né? Você tem que ter um, um, um atleta próximo daquilo para simular aquela velocidade de jogo. Porque é assustador a velocidade de jogo que eles estão jogando hoje.
2: Agora, a gente está chegando ao final já do, do nosso bate-papo aqui, e como que fica, a gente com, com, comentou muito, muito rapidamente isso, você até falou da possibilidade do, do, do seu filho participar, mas vai ser uma preparação mais ampla, já tem garantia de participação no próximo Campeonato Estadual, como que fica o Campus Vôlei para 2020?
1: Não, a garantia vai dep depender de nós mesmos, entendeu? Perante a federação, nós somos filiados, nós podemos disputar a qualquer hora, qualquer categoria, desde que a gente tenha é, é, equipe, te, é, equipe né? atletas para isso tal. e é nosso, é, é nosso objetivo né? a gente corre atrás nós temos aí final de novembro e dezembro para captar recursos né? que viabilize é, em janeiro pra, final de janeiro para fevereiro tem as inscrições nos campeonatos e se tudo correr dentro do que a gente bem, lá para o dia 20 de janeiro a gente retor retorna os treinamentos
2: e com relação à casa do vôlei aqui de Campos, agora vamos, fazer, vamos aproveitar para fazer esse serviço para quem tiver interesse, é, com quantos anos as crianças podem começar a, a procurar, o adolescente, como que funciona a casa do vôlei em Campos?
1: Bom, a casa do vôlei, ela funciona na parte da tarde, de segunda a sexta, a partir das 17 horas. Tá? E na parte da manhã nós temos também... Tá? É... Na parte da manhã, a gente hoje treina é, só dois dias, e são é um consecutivos, terça e quarta não é o ideal, mas em função das atividades da escola, viu, Marcava, que é colado, né, para atender a educação física é, curricular, eles têm os professores são lotados na segunda, na quinta, na sexta, então a gente não tem como utilizar. É, a gente até espera que esse ano a gente possa adequar, vamos tentar ajeitar com a escola, que a gente possa utilizar segundo e quarto, terça e quinta, né, dando espaço melhor. Mas ali nós temos para o grupo de crianças a partir de 10 anos na parte da manhã. É, na parte da tarde, a gente tem né, é, de 12 anos até 20 anos. E a gente né, vai redimensionar isso. Né? A coisa cresceu demais, né? A gente está trazendo um outro profissional que estava com licença, né, a Monique. Devemos trazer a Monique de volta para o projeto. Ela estava com licença maternidade. Ano que vem já vai estar tá lá cuidando de um grupo. A gente espera que, que corra tudo bem. Né, para a gente redimensionar e para a gente poder atender mais pessoas.
2: Hoje são quantas pessoas na Casa do Povo? Olha,
1: contando da iniciação até a, a, a equipe, em torno de 200 pessoas envolvidas.
2: É um número bem elevado. Né? Não, é, não, é, não é um número pequeno de. De, de inscritos. E como que faz? Quem tem interesse, quem estiver ouvindo a gente quer levar o filho ou o próprio, o próprio jovem que estiver nos ouvindo tiver interesse de conhecer é, essas atividades que são desenvolvidas. O que, que ele tem de fazer? Não,
1: basta, basta chegar lá, no qualquer horário se apresentar, preenche uma, uma, uma ficha de cadastro entendeu menor de idade, pai, pai assina e não paga nada a gente em função do seu nível de época, a gente encaixa no horário né, que, que seja mais adequado Okay.
0: Bom, para encerrar, é, aí eu vou botar você na situação difícil. Você vai dizer, na sua opinião, qual o maior jogador brasileiro de vôlei de todos os tempos, independente de posição, e é jogadora, independente de posição. E do mundo também.
1: É, vamos lá, é difícil, vamos lá. É, né? Eu sei que é difícil. É difícil, <risos> Mas né? faz parte. Porque... De, de todos os tempos, né? Tem tempos de que eu nunca, é, vamos, é, Não, é, Tem tempos é, que a gente... Vamos lá. É, no Brasil, vou começar pelo feminino, uma jogadora que é, sempre me chamou muito a atenção, embora não tenha conseguido os títulos, que foi a Vera Mossa. Por que a Vera é. Mossa? A Vera Mossa, uma menina que com 16 anos foi para a Olimpíada, a né, Olimpíada de Moscou, é... Eu tive a felicidade de trabalhar com ela há quatro anos. Era uma, uma atleta que tinha uma facilidade para, para o gesto muito grande. Ela tinha 1,83m. Para você ter uma ideia, nessa época, nós tínhamos a central, central brasileira, na seleção brasileira, a Eliane, por exemplo, tinha 1,78m. Ela era ponteira passadora com 1,83m, uma cracaça de bola. Uhum. Uma cracaça, sacava, eu, eu, passava eu, eu ali, vi jogar muito, rodava, né? não entendeu? Então era diferenciada naquele momento. Né? Não teve os títulos que outras, né? hoje a gente tem várias aí, tal mas me chama a atenção né, do que representou naquele momento né? uhum. é, no masculino. Já um pouco mais difícil, nós temos assim, grandes craques, mas teve um, 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 um eu vou te citar um aqui. Que é pela forma com que encarava os jogos. Tá? E também marcou uma época que é o Bernard. O Bernard ele, ele, ele chama muita atenção, o Bernard foi um misto. Né? Ele foi um cara que abriu o mercado lá fora, foi o primeiro brasileiro a jogar na Itália profissionalmente. Ele tinha uma bola diferenciada, que era de dois tempos, e jogava um jogo de Olimpíada como ele jogava, ele terminou a carreira jogando pelo Flamengo. Ele veio jogar aqui em Campos, um jogo na época um campeonato, um campeonato era até noblesse Época da uhum. Bess, ele jogava com a mesma intensidade, não tinha diferença, não tinha salto alto, não tinha nada. Ele queria ganhar o jogo e fazia da mesma coisa. Então, era uma coisa que me chamava a atenção. E, ele virou e foi um grande marqueteiro.
0: Marqueteiro. O famoso jornada nas estrelas. E aquilo, aquilo dali, tem da uma praia. história
1: interessante. Então, aquilo dali, tem, tem um, um, uma outra coisa que... que que da minha área, enquanto gestor Enquanto uhum. estu estudioso no assunto né, Tem uma parte do, li do, do livro Que eu falo disso né, Em que ele criou ah, é. aquela situação Na época, porra, ele, ele tinha um patrocínio né, de uma, Específico para ele De uma toalha Uma marca de toalha, que era Artex uhum. E aí ele chegava A cama acompanhava, maracanãzinho um Aquilo lotado, 20 mil pessoas Hoje, hoje até nem cabe mais isso é, porque diminuíram, botaram cadeira, na época era não, era, 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 era cimento, de é. cimentar. E aí ele ia, ele passava da placa de publicidade, aí a TV tinha que filmar. Né? Você tinha um espaço delimitado, ele ultrapassava esse, esse, essa marca e pegava a toalha lá. Aí ele fazia dois, mas ele pegava da placa do patrocinador, que ele tirava ia lá atrás e fazia. E era aquilo, era uma comoção quando chegava, que ele porra, ia naquela altura e procurava aquilo. Então, é uma coisa muito Talvez pelo conjunto da, da, da obra, eu acho que ele... Né, e, ele é, e ele fazia muito bem,
0: ele fazia muito bem, uma coisa que eu sempre achei, eu sempre admirei. Ele tinha um relacionamento espetacular com a mídia. Sim, ele mantinha é. um relacionamento, ele ia na Rádio Cidade, porque ele gostava da rádio, mas ele sabia que, por que ele estava indo. Porque ele chegava na Rádio Cidade e eu estava no ar, eu falei, bom, quem está aqui comigo chegando agora é o bernard bernard grande jogador de voo. Ele sabia, ele esperto. E do mundo, o melhor do jogador mundo, do mundo do que mundo, você já do viu. Do mundo
1: eu não tenho dúvida. Esse eu vou, né, é o, o Kiraly, o americano, que ah, hoje o é o técnico. Ele é um craque. Cart é... né? Cart Cart ele foi campeão olímpico no indoor uhum. e foi campeão olímpico na praia.
0: Esse cara era um monstro.
1: Tem que ser diferenciado. É, não tem né? jeito. Então ele tem mais um time. Né? É fantástico, uma, uma facilidade E teve longevidade, né? Uma facilidade no gesto, um, um, golpes diferenciados, entendeu? Um Gestos perfeitos. Realmente era encantador vê-lo jogar.
0: Poxa vida, Aníbal, obrigado por você ter vindo, é, obrigado por trazer esse clima do vôlei que é tão gostoso, tão bacana de ver, um dos esportes mais bem geridos do Brasil, né? a gente não pode jamais negar isso, e sucesso em todas essas, essas é, iniciativas que você tem, é, e que dê tudo certo e que, que se torne realmente sucesso.
1: É, eu quero agradecer o convite foi por uma manhã agradabilíssima, eu saio daqui poxa, muito feliz pelo convite muito feliz, que eu tenho o um enorme prazer de falar da, da, do, do, do esporte de uma maneira geral, no, no vôleibol especificamente então nem se fala né? é, você comentou aí né, do esporte, mas mesmo, só uma curiosidade o voleibol é, é ele tem um nível de gestão que é, isso aqui serve uma reflexão nós temos esportes individuais é, em que numa Olimpíada, por exemplo, a natação tem n provas. Uhum. O voleibol já é somando o voleibol de praia e no indoor o esporte que deu mais medalha Olímpica ultrapassou a natação e o judô, uhum. que são esportes que têm masculino e feminino, n categoria e no outro você só pode trazer quatro medalhas por Olimpíada. Você vê, olha a dimensão que se chegou né? uhum. essa quantidade. Então é realmente um esporte muito bem gerido, tem problemas. Né? tem problemas em com todo lugar hoje né, a confederação hum. enfrenta determinados problemas né, a gestão da superliga mas, ah, tem uma série de coisas, mas é muito gratificante trabalhar com isso, muito obrigado a vocês
0: Bom Arnaldo, bom final de semana, bom amanhã, de não, semana teremos né? amanhã, de, amanhã de, não teremos prolongado, é, amanhã folha não teremos o Folha no ar,
2: volta na segunda-feira, segunda-feira Marco Antônio com a Luísa aqui, dando continuidade a, a mais uma semana mas Exatamente. essa semana um pouquinho mais curta lembrando, feriadão previsão de chuva, como você mesmo colocou aí no, ah, no previsão início. Previsão de chuva deve até melhor... amanhã só, deve, depois é, parece deve melhor... que deve vai vai melhorar. Deve melhorando durante o fim otimista. de semana. <risos> a gente espera também, né? Embora esteja de plantão sábado, não tem, ah, não, então, não tem feriado prolongado. É, mas faz parte, faz parte do jogo. Eu, eu queria colocar aqui a Polícia Rodoviária Federal, uma matéria que a gente está também aí na, na, na edição de hoje da Folha da Manhã, com operações especiais e, sobretudo, quem for pegar a estrada, tomar os devidos cuidados, que muita gente vai aproveitar esse feriado prolongado aí, para esticar um pouquinho, pegar um tempinho de descanso, já que sexta, sábado e domingo, e semana que vem ainda tem outro feriado, né, quinta-feira, mas uhum. dessa vez, pelo menos, não deu para casar, que é o desespero do comércio quando 15, e 20 casam né, e todo mundo some da cidade. Mas é um fim de semana prolongado, praias aqui da região todos aguardando também, mas sobretudo quem for pegar a estrada para mais longe, polícia rodoviária fazendo o seu papel, então é bom sair com o veículo regularizado, fazer a revisão antes, e quem for pegar a estrada e tomar todos os cuidados possíveis.
0: Um abraço então a todos, o Folha no Ar volta na segunda-feira às sete da manhã.